0: Alô, bem-vindos ao primeiro episódio de 2023. Apesar de eu ainda estar a gravar em 2022, hoje é dia 28 de dezembro, de hoje a um mês faço anos, apontem, e eu achava que este episódio ainda ia sair em 2022, mas quando fui espreitar o calendário, o próximo domingo já é dia 1, que é o primeiro dia do ano, portanto já estamos em 2023, quando estiverem a ouvir isto, portanto estou a falar para o próximo ano, para o futuro na verdade é sempre o futuro, não sei porque é que estou a fazer um big deal, só vamos mudar um de ano e para ser sincera eu ligo zero à passagem de ano se tudo correr bem, a minha foi passada no sofá de pijama como já não passava há muitos anos e estou ansiosa para que isso aconteça estou oficialmente uma idosa uh, e eu não publiquei episódio no dia de Natal porque achei que não fazia muito sentido, porque se eu tivesse gravado, teria sido este episódio que está a sair agora, ou seja, o um episódio sobre retrospectiva do ano, preparar o próximo ano, e não estava bem no mood quando, no dia de Natal, para publicar no dia de Natal, achei que não fazia sentido, então tirei assim uma espécie de mini-férias, saltei uma semana, porque a verdade é que este mês de Dezembro está a ser mal, está a ser provavelmente o pior mês do ano e... Digo isto sem dramatismos, é mesmo, só a verdade. E eu nem estava com muita vontade de gravar este episódio e ando, confesso que ando a adiar, a adiar, a adiar. Eu já tenho o um episódio pronto há alguns dias, uh, mas andava a adiar porque eu simplesmente não ando com o mood certo para gravar um episódio. Especialmente o episódio de final de ano, que é suposto ser uma coisa positiva, é suposto ser uma coisa leve, é suposto ser uma coisa que não só é para mim, para me ajudar a fazer assim, a fechar o ano mas também para, para vocês e sobretudo para vocês para partilhar as minhas experiências para vos, dar, para vos dizer como é que eu no fundo costumo preparar cada ano que já é habitual para aqui, eu costumo fazer sempre isso mas a verdade é que eu estou ansiosa que este ano acabe não é que eu acho que 2023 vai resolver todos os meus problemas aliás, eu estou pela primeira vez, acho eu, sem expectativas o que por um lado é bom, por outro não sei mas estou um pouco reticente, acho que tem a ver com tudo o que aconteceu este mês, é muito recente e eu não, não estou a lidar da melhor forma com tudo o que está a acontecer, mas ao mesmo tempo também tenho momentos em que estou motivada e com vontade de ir atrás do que quero, ando aqui num misto de emoções e obviamente ainda está tudo muito recente, portanto ainda estou a lidar com tudo o que me aconteceu e basicamente nunca pensei, Estar a entrar em 2023 assim, se há um ano dissessem que ia estar nesta situação. Acho que, quer dizer, é provável, porque, não sei, sou muito nova, tudo pode acontecer, mas porquê que será para mim? Tens os teus fones. Uh, tenho, estão na minha mala. Posso? Sim. Pronto, olha, vou aproveitar para contextualizar onde é que estou. Aproveita. <risos> Vais buscar os fones? Sim. Ok. Então, eu estou a gravar... Fui interrompida pelo André, não é? Como já devem ter percebido. Estou a gravar no hotel Be My Guest, que é aqui em Viseu. E eu fui convidada para vir cá passar uns dias, agora no final do ano. Uns dias não, uma noite. E estou a gravar a partir daqui porque também acho que é a primeira vez na última semana. Não estão aí os fones? Não. Então... Ai, se calhar não os trouxe. Ai. Se calhar não os trouxe. Ups. Não trazeste mesmo? Não, acho que não. Pronto. E também já sabem que, como estou em Viseu, não estou a gravar com o microfone. Daí a qualidade de som não está incrível. Mas, sim, eles fizeram-me convite para vir cá passar uma noite, para conhecer o espaço. É muito engraçado estar num hotel na minha própria cidade. Nunca aconteceu, não é? Porque eu tenho cá casa, tenho casa dos meus pais. Eu vivi aqui desde sempre. Portanto, é uma experiência engraçada. E as comodidades deste hotel são... Incríveis! Na verdade, isto são assim uma espécie de mini apartamentos, mas eles têm uma piscina interior que eu digo-vos. Eu estava a precisar daquilo e nem sabia. Na verdade, eu sabia, mas pronto, sou muito bem. E hum, amanhã já vamos embora porque não estou de férias e estou a trabalhar, mas está uh, a saber muito bem. E hum, estava a precisar de acabar o ano assim numa nota um bocadinho mais positiva. Eu não quero parecer muito dramática porque não morreu ninguém, mas. Entendem, não está não a ser assim um final do ano muito fácil e acho que, como também é a primeira vez que estou a lidar com uma situação destas, hum, pronto, está a acontecer muitas mudanças, depois estou a, a tentar perceber como é que funciona todo o mundo de finanças e burocracias, que eu percebo zero disso, de, para sermos trabalhadores independentes e assim, que é uma coisa que eu já faço há, há algum tempo, mas... Agora que estou numa fase em que preciso de saber mais sobre isso, percebo que a literacia financeira no nosso país é mesmo fraca e que quem me dera que nos tivesse ensinado alguma coisa sobre isto na escola, porque eu percebo muito pouco e preciso que me expliquem as coisas como se fosse quase uma aula de matemática, daquelas em que eu não percebia nada e precisava que me explicassem tudo com muito pormenor. Portanto, está tá a ser muita, uma fase muito chata, de muita aprendizagem, de tentar reter ao máximo de informação e de coisas possíveis e, enfim, pronto. Espero que 2023 seja mais calmo do que este final de ano está a ser, mas hum, estive a refletir também, porque eu não estava com muita vontade de refletir sobre o ano 2022, porque como este último mês não está a ser excelente, eu fiquei com aquela ideia de, pronto, nem vale a pena rever o, o ano, porque o ano também não deve ter sido assim grande coisa. E a verdade é que 2022, no geral, não foi um ano em que eu me sentisse a 100%, ou seja, eu sinto que andei muito numa luta constante à procura de algo melhor, de mudança, não estava satisfeita e andava a fazer coisas para mudar, para mudar o rumo da minha vida, e efetivamente fiz... Uh, não está a correr como eu esperava, mas acho que isso também faz parte de crescer, e são as dores de crescimento, lá está, mas o que é certo é que 2022, agora já estava a trocar os, os números todos, 2022 também quando eu comecei a, a pensar e a refletir sobre o ano, acabou por ter alguns dos melhores momentos que eu também já, já experienciei, fiz muita coisa pela primeira vez, que era um grande objetivo meu, eu sinto que, é fazer coisas novas e fazer coisas pela primeira vez que também me move um bocadinho e que me dá assim uma força extra para, para sentir aquela adrenalina e aquela felicidade mesmo genuína e isso soube muito bem eu viajei sozinha pela primeira vez viajei mais do que eu pensei este ano e acho que as viagens que fiz este ano foram mesmo o ponto alto, altíssimo do ano porque... Comecei o ano a viajar com o André para Paris, depois viajei com a minha família para a França, para Colmar, para uma viagem que também foi muito especial para nós. Depois viajei sozinha para a Suíça, que nunca pensei que consegui viajar sozinha. E acabei o ano... o ano não, foi no verão, mas a minha última viagem este ano foi para Barcelona com as minhas irmãs também. Nunca tinha viajado só com elas, portanto, foram muitas coisas boas a acontecer. Uh, fiz cerâmica, fiz novas coisas, experimentei novas coisas... Mudei também, mudei muitas coisas, mudei muitas vezes e isso foi bom. Uh, e portanto, eu quando estava a fazer esta esta reflexão do ano, tentei focar-me nas coisas boas. E até já publiquei também um vídeo, aquele resumo de 2022 que está toda a gente a fazer e que eu pessoalmente adoro ver, não só o meu, mas o de toda a gente que está a fazer esse, esse tipo de vídeos eu gosto sempre de ver. E eu quis mesmo só pôr ali os momentos bons porque realmente foram muitos, vi foi complicado uh, meter lá todos, só os momentos bons e todos os momentos bons, em, em 28 segundos, que era o tempo do áudio que eu queria usar, mas, mas realmente fez-me assim pensar que ok, afinal, apesar do ano não estar a acabar como eu imaginava, isto também é muito de gestão de expectativas, não é? Eu tinha uma expectativa e não está a corresponder, mas isso não quer dizer que o ano no geral tenha sido mal ou que eu esteja numa fase péssima, porque lá está, é só é só uma fase e vai passar e estou a aprender a lidar com ela, uh, mas sei que também estou sempre à procura e estou numa luta constante para ir atrás do que quero e é isso que estou a fazer, portanto, apesar de não estar entusiasmadíssima com o que aí vem, estou um bocado reticente e sei que vou ter de lutar muito nos próximos tempos, mas, ao mesmo tempo, estou, estou motivada e estou feliz porque, apesar de não adorar a passagem de ano, não é não adorar, é não, não dar muita importância, principalmente à noite, da passagem de ano, gosto sempre de oportunidades para novos começos, a verdade é essa. E, curiosamente, eu em setembro, a final de setembro, início de outubro, já planeei um bocadinho aqueles que seriam os próximos meses, ou seja, eu normalmente não espero por por certas alturas, lá só pela passagem de ano, para fazer estas reflexões ou para ir mudando a minha lista de objetivos ou fazer, por exemplo, novos vision boards, que é uma coisa que eu costumo fazer e, por acaso, em setembro ou outubro foi uma altura em que eu refleti muito sobre os meses seguintes e aquilo que eu queria, portanto, eu sinto que agora o que eu fiz foi basicamente retificar algumas coisas e adaptar outras e perceber mesmo qual era o rumo que eu queria levar. Não tenho uma resposta certa e isso, por um lado, assusta-me porque tenho tantas hipóteses em cima da mesa que é bom, porque quer dizer que estou cheia de possibilidades, mas ao mesmo tempo também assusta porque significa que não sei o que vou fazer a seguir. Mas, olhem, reuni aqui algumas coisas, uma lista de coisas que aprendi este ano. Não sei se estão aqui todas, mas eu tentei recolher assim aquelas que, que me fui lembrando e vou tentar assim passar por elas, não muito aprofundadamente, porque eu ainda tenho aqui algumas coisas para falar e também vos pedi uh, para me responderem a umas perguntas que deixei no Instagram do podcast, portanto, vou tentar assim passar por tudo e também não queria que este episódio ficasse gigante, porque tenho sempre essa tendência. Por isso, a primeira coisa que eu tenho aqui, que aprendi em 2022, e eu sinto mesmo que isto é senso comum, mas é mesmo verdade, que é, ou nós nos predispomos a fazer as coisas acontecer ou então andamos sempre a adiar isto aplica-se a viagens. Vocês até podem querer muito fazer uma viagem, mas enquanto não comprarem o voo, reservarem o hotel e tiverem a pessoa para ir ou forem sozinhos, nada vai acontecer. Ou seja, vocês têm de tomar ação para as coisas acontecerem. Podem escrever os vossos objetivos, podem dizer que querem muito uma coisa, mas enquanto não fizerem nada, não vai acontecer. Eu sei que isto é senso comum, mas eu sinto muito isto também com coisas pequenas, por exemplo, marcar cafés com pessoas, uh, objetivos profissionais, imaginem que vocês querem muito mudar de área, mudar de emprego, uh, ir para uma certa empresa, enquanto vocês não fizerem por isso, por exemplo, no meu caso, eu quero muito trabalhar na rádio, é um sonho que eu tenho, o que é que eu fiz para alcançar isso este ano? Olhando para trás não fiz assim grande coisa, honestamente, porque, ok, tirei um workshop na área, tirei um workshop de dobragem, apesar de não ser super na rádio, pronto, acaba por ser também para trabalhar com a voz, mas depois ainda não fiz nada com ele. Ou seja, enquanto eu não me predis predispuser, como é que se diz? Predispor. Enquanto eu não me predispor, não, não sou bem. Pronto, enquanto eu não fizer nada, para que, para, para que aconteça alguma coisa com, com o meu objetivo, nada vai acontecer. Isso é, alguma, é uma coisa que eu quero mudar em 2023, que é tomar mais ação. Principalmente nas coisas que me assustam, porque eu tenho a certeza que um dos motivos, aliás, sim, tenho a certeza absoluta, quando um dos motivos para eu não ter avançado com isto rádio, é muito também por medo e por medo de levar não os medo de achar que se calhar não vou conseguir, e tenho de confiar mais em mim. Apesar de estar numa fase em que a minha confiança está um bocadinho abatida, sei que a confiança, e se eu não confiar em mim, ninguém vai confiar, e eu sinto que estes episódios de este final de ano são sempre um conjunto de clichês gigantes, mas são verdade e a verdade é só essa que, que eles são clichês por uma razão e, e pronto, e esta é uma delas. Houve alguns objetivos este ano que eu não cumpri e foi simplesmente porque não fiz nada para os realizar ou então porque se calhar até fui um bocadinho irrealista e este ano também estou a tentar não ser tão irrealista com os objetivos que quero estabelecer para o próximo ano. Outra coisa que eu percebi é que sou muito feliz a estar em casa e encontro conforto nas pequenas coisas do meu dia-a-dia. -dia. Um, aliás, eu até vi um vídeo recente da Sofia Oliveira, que ela fala muito sobre estar em casa com 22 anos e preferir isso muitas vezes a sair. E eu percebo, eu identifico muito. É claro também percebo outro lado de pessoas que com esta idade querem sair, querem estar fora de casa e fazer imensa coisa... Mas não sei, eu acho que há fases na vida e depende muito também de personalidade para personalidade. Um, eu acho que é basicamente cada um sabe de si. E está tudo bem com isso. E não há uma forma correta de viver a vida. São conclusões básicas, mas muitas vezes nós custa-nos aceitar isso e comparamos-nos muito com o que é que devíamos estar a fazer com... Eu, às vezes, mesmo com esta questão básica de sair à noite, questiono-me se eu não devia sair mais à noite, se eu não devia... Sei lá, mas eu não gosto, eu não, não me sinto bem, são ambientes onde eu não me sinto confortável, portanto, porquê pôr-me nessas situações que eu não gosto, que não fazem nada, não me acrescentam nada e sinto que não, não se identificam comigo. Mas, apesar de, estar muito, de gostar muito de estar em casa, também preciso muito de ter as minhas pessoas por perto e de tê-las bem definidas e adoro estar com cada uma delas regularmente. Eu percebi que eu sou muito mais uma pessoa de estar com as pessoas individualmente, ou seja, marcar cafés, marcar encontros com essas pessoas só com essa pessoa ou com grupos mais pequenos do que estar integrada em grupos muito grandes. Eu acho que não sou uma pessoa de grupos, que é uma coisa que também me custa um bocadinho aceitar porque eu adoro a ideia de reunir imensa gente e se forem as pessoas certas eu sinto-me à vontade, mas... Tenho alguma dificuldade em integrar grupos já pré-criados ou situações com muita gente. Gosto mais de estar assim com as minhas pessoas. É claro que também vou e também estou em grupos, mas onde eu me sinto mais confortável e mais à vontade são em situações com, com menos gente e com as pessoas que são da minha confiança. Outra coisa que também percebi é que estou farta de ser adulta. <risos> é mais chato do que parece, envolve muitas burocracias... Uh, finanças, contratos, não percebo nada, estou a aprender tudo. Sinto, eu sinto que estou, uh, eu acho que também já falei sobre isto aqui no último episódio, para aí, que estou uh, na infância da vida adulta, porque eu estou a aprender tudo e, como sinto que tive um percurso sempre muito linear e muito favorável, quando as coisas correm mal, sinto que estou a aprender a lidar com isso e a gerir emoções e etc, etc, e é todo um processo. Uh, sobre vulnerabilidade também acho que percebi melhor com quem quer ser vulnerável e como ser vulnerável acho que a vulnerabilidade é incrível mas por vezes também sinto que tenho de salvaguardar um bocadinho porque as pessoas aproveitam-se muito dessa vulnerabilidade e da, da bondade que nós depositamos na, nos outros e nas coisas que fazemos, portanto acho que também quero encontrar aqui um equilíbrio melhor apesar de achar que a vulnerabilidade é ótima e nos leva a sítios incríveis e sabem que eu também sou muito vulnerável aqui Aliás, eu estou-me a sentir super, 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 super vulnerável neste momento. Mas, apesar de gostar, sei que também faz bem. E sei que também é um safe place aqui. Pronto, aqui a questão dos grupos. Já falei... Ah, e por causa desta questão dos grupos, eu também estou com o dilema de fazer uma festa de aniversário. Porque é algo que eu quero muito. E eu já vos disse que faço anos daqui a um mês. Uh, mas, ao mesmo tempo... Lá está, tenho sempre aquele medo de juntar muitas pessoas de contextos diferentes e depois virar uma salada russa de pessoas que não se conhecem ou se calhar não são super amigas, mas que são minhas amigas, cada uma delas individualmente. Mas também pode correr muito bem e podem surgir daí novas amizades. Portanto, estou nesse dilema também. Não sei se vai acontecer ou não, mas pronto. É um problema para o futuro. Se bem que tenho um mês, já devia estar a pensar sobre isso. Mas pronto. Um, escrevi aqui também que cada um sabe de si e que temos de viver a vida como acharmos que faz mais sentido para nós fase a fase. Um, também aprendi que viajar sozinha sabe muito bem e quero repetir, mas que viajar com, com, com a companhia certa é ainda melhor. Também aprendi que devemos falar, que não devemos ter medo de dizer aquilo que sentimos e o que pensamos. E acho que devemos mesmo dar a voz àquilo em que acreditamos e não nos calarmos quando nos estão a fazer alguma coisa que achamos que é injusto. Mas também aprender a saber ouvir e ouvir mais do que falar, sem dúvida. Um, eu sinto sempre que isto parecem conclusões, conclusões óbvias, mas não sei, faz-me sentido. Uh, também acho que tinha falado sobre isto, mas experimentar coisas diferentes é o que me deixa a Faz-me sentir uma criança e eu adoro essa sensação. E é uma coisa que eu quero continuar, que é ligar-me sempre a, esse, a essa criança interior e fazer coisas que eu adorava fazer, porque deixa-me genuinamente feliz. Outra coisa que eu percebi é que o rígue ou o hug ou hug, lá está, não sei pronunciar, é um estilo de vida com o qual, é um, é um sentimento, é uma sensação com o qual eu me identifico muito e que quero para mim e que quero manter no meu dia-a-dia. -dia. Também percebi que eu não faço ideia do que quero fazer no futuro. Ou melhor, eu sei, eu tenho uma ideia, mas não sei se vou conseguir. Eu acredito que sim, mas tenho muitas dúvidas e muitos medos e essas dúvidas assustam. E lá está, por um lado é fascinante ter tanta coisa em aberto, mas por outro também é muito assustador. Também percebi que emigrar é uma opção. E eu nunca pensei dizer isto, porque sempre fui a pessoa que dizia que acreditava em Portugal e não queria sair daqui, porque gosto muito do país. Mas... Perante a situação atual, perante o que se passa, inflações, economia do nosso país, não está favorável. Portanto, é uma opção. Não está super desenvolvida, mas também não é uma opção que está fora da mesa. E nunca pensei dizer isto. Logo veremos o que é que os próximos anos e meses nos dirão. Aprendi, claro, também uma coisa que já devia ter aprendido há muito tempo, que é quando achamos que temos tudo sobre controle, não temos. E sai tudo ao lado. <risos> E eu lido muito mal com isto, lido muito mal com quando as coisas fogem ao meu controle. E tenho mesmo de aprender a lidar com isto. Também percebi que os nossos pais são pessoas, para além de serem nossos pais, e que também têm os desafios deles para superar e têm as vidas deles enquanto indivíduos e, para além de serem pais, também são pessoas. E acho que isso também vem com a idade e que vamos percebendo. E também é, de certa forma bonito e ao mesmo tempo é percebemos também estamos a crescer e os nossos pais também, não sei, mas é bonito percebi também que os outros não nos devem nada, ou seja, nós não temos de esperar nada dos outros não, não esperar que eles reajam de uma certa maneira aos nossos problemas, porque as pessoas também têm os delas e sabemos que, regra geral, as pessoas da nossa confiança estão lá para nos ouvir e estão lá para nos apoiar mas não depositar demasiadas expectativas na forma como queremos que as pessoas reajam ao como queremos que elas nos ajudem porque as pessoas fazem o melhor que podem com aquilo que têm e acho que não, não devemos culpar ninguém por isso e se sentimos que precisamos mesmo de ajuda é procurar ajuda de um psicólogo de um terapeuta porque os nossos amigos fazem o que podem e também têm as lutas deles, os problemas deles e é claro que estamos cá uns para os outros mas é isso e percebi também que terapia faz falta mesmo quando achamos que não faz falta a nós, faz falta aos outros e mesmo quando achamos que está tudo bem, eu sinto que faz falta e às vezes eu achava que pronto, este mês está tudo bem, não se passou grande coisa e depois estava prestes a ter a minha consulta e acontecia alguma coisa que... Há sempre alguma coisa para falar, há sempre alguma coisa para resolver, no fundo é isso que eu percebi. E por fim, mas também óbvio, aceitar que o meu percurso não tem de ser igual ao de ninguém, apesar de eu me comparar... Muitas vezes com os meus antigos colegas da faculdade, com pessoas da minha idade que estão em fases diferentes. Mas isso só me faz mal a mim própria e não me leva a lado nenhum. Porque basicamente estou a perder tempo a comparar-me com os outros. É mais fácil falar do que fazer, mas é algo que eu também quero trabalhar daqui para a frente. Depois, acho que foi isso basicamente que, que eu reuni aqui, que aprendi em 2022. São coisas que eu honestamente já queria ter aprendido há mais tempo, mas sinto que também... Depende dos acontecimentos da vida e do, que, do daquilo que vamos. Da, daquilo que vai acontecendo e daquilo que nós também vamos percebendo, e não sinto. apesar de eu ter aprendido isto, não sinto que está completamente aprendido, ou seja, ainda vou bater muitas vezes com a cabeça na parede, é normal. Mas agora chegou a altura de preparar o próximo ano e há algumas coisas que eu faço sempre e também queria partilhar convosco para poderem também preparar o vosso ano e deixar o disclaimer também que está tudo bem em não prepararem nada está tudo bem se agora não se estiverem no mood certo para preparar, para pensar, para refletir porque pode simplesmente não fazer sentido neste momento e está tudo bem podem não estar com a energia certa para isso e está tudo ok um, eu confesso que fui um bocadinho obrigada no bom sentido a refletir porque também queria muito gravar este episódio e gosto sempre de fechar assim o ano com o podcast mas se calhar se não fosse isto eu nem tinha tirado este, este bocadinho para refletir ou o bocadinho que tirei para escrever este episódio e para pensar em tudo e para refletir mas o que eu costumo fazer, e se vos fizer sentido podem fazer também é criar aquilo que eu também já partilhei aqui que é o meu vision board, o meu mood board que começa sempre no Pinterest, começa sempre com uma pasta no Pinterest e eu basicamente vejo, aliás, eu primeiro faço a lista dos objetivos para o ano. E tento sempre que sejam o mais realistas possíveis porque já percebemos que não vale a pena prometermos tudo e mais alguma coisa se depois não vamos conseguir fazer nada para concretizar. E uma coisa que eu quero fazer é, e que ando a fazer é escrever o que é que nós podemos fazer para lá chegar. Ou seja, não só por nosso objetivo, mas também poder Uh, também escrever à frente coisas que nós possamos fazer para alcançar esse objetivo acho que isso ajuda muito a ter alguma clareza e a facilitar muito o processo de como é que vamos lá chegar uh, e também ser mesmo concretos naquilo que queremos, não sermos muito vagos nos nossos objetivos, não pôr coisas como ser mais saudável, porque isso, isso é vago, o que é que vamos fazer para lá chegar? Ser mais saudável psicologicamente, ser mais saudável significa ir ao ginásio, fazer caminhadas, significa mudar a nossa alimentação, ou seja, o que é que nós vamos fazer para esses objetivos mais vagos? Acho que é melhor mesmo irmos direto ao assunto e escrevermos mesmo ações que queremos realizar. E outra coisa é não definir uh, objetivos que dificilmente acontecerão. Eu, por exemplo, vamos supor que eu adorava ir ao Japão, e por acaso adorava, mas sei que isso não vai acontecer em 2023, só mesmo por milagre, ou se me oferecessem a viagem, porque não vai acontecer. Então eu não vou pôr isso, apesar de ser uma coisa que eu quero muito, eu não vou pôr isso nos meus objetivos de 2023, porque isso só vai resultar em frustração. Porque sei que depois vou olhar para a lista e pensar, ok, não realizei isto, simplesmente foi irrealista e não deu em nada, portanto, acho que é também sermos realistas e estarmos conscientes da nossa realidade para definirmos esses objetivos. Pronto, lista de objetivos feita e com aquilo que fizer sentido para vocês e que vocês acharem melhor. O que eu começo por fazer é olhar para essa lista e fazer, lá está, a minha pasta do Pinterest com imagens alusivas a esses objetivos com aquilo que eu quero conquistar imagens que me inspirem, frases que me inspirem também tenho usado muito aquele, aquele que são uma espécie de mantras ou uma espécie de um, agora não me estou a lembrar do, do nome certo para isso mas são aquelas frases basicamente que é meio uma manifestação de vocês colocarem a frase no presente como se vocês já tivessem aquela coisa, já fosse vossa, vocês já se sentissem daquela maneira e é uma coisa que eu tenho que tentar fazer. Não vos vou dizer que acredito completamente nisso, mas de certo modo nesta altura está-me a ajudar e só isso já vale a pena. Portanto, é isso que eu faço, rio nas imagens que gosto, imagens bonitas, às vezes até junto imagens minhas mesmo, dos anos anteriores, com as pessoas que gosto. E depois o que eu faço é, crio uma imagem que faço, uh, faço uma montagem com as várias fotografias que fazem sentido e depois defino como fundo de ecrã, ou também imprimo, eu normalmente imprimo sempre o do ano, e vou alterando, vou renovando ao longo do ano, aquele que ponho como fundo de ecrã, porque se calhar, a certo ponto, imaginem que chegam ali a junho e já realizaram muitos objetivos, ou já concretizaram muitas coisas, se calhar não vos faz sentido estar ali sempre a olhar para as mesmas coisas, e têm novos objetivos, então pode fazer sentido ou não mudar a imagem, e normalmente eu tento fazer, foi aquilo que eu vos estava a dizer que fiz, em setembro, outubro, fiz uma nova imagem, fiz um novo vision board. E eu tenho sempre isso como fundo do meu ecrã, como o ecrã de bloqueio. E, de certa forma ou não, eu sinto que me ajuda e que me dá uma certa motivação. Eu sei que pode parecer estranho, pode parecer, não vou dizer ridículo, mas... Lá está, é muito para quem também acredita nestas coisas da lei da atração e assim a mim faz-me sentido e dá-me uma certa motivação olhar para aquilo de, de forma muito visual e de ver mesmo aquilo que eu quero e, e o que eu posso fazer para lá chegar. Dá-me assim uma certa dose de inspiração e acho que só por isso vale muito a pena. Também costumo refletir sobre o que é que 2022 me trouxe de bom e o que é que eu quero manter e o que é que 2022 me trouxe de mau e o que quero eliminar. E também foi isso um bocadinho que eu vos perguntei lá pelo Instagram e vocês... Foram incríveis a responder, eu também já vou partilhar aquilo que vocês me disseram. Um, e também nesta preparação que eu faço sempre para o ano que vem é ter, ter a mentalidade de estar preparado para mudar e, e para alterar hábitos, para alterar objetivos se não fizerem sentido e se por acaso acontecer alguma coisa que vos obriga a mudar. Também estar disponível para fazer acontecer e também a parte mais difícil para lidar com a frustração de não conseguir alcançar algumas das coisas que pretendemos porque, lá oh está, a vida não é como nós planeamos e por muito que seja positivo, e eu acredito mesmo que sim acho que é bom nós definirmos objetivos e termos planos a, a curto, a médio e longo prazo também é estarmos preparados para quando a vida, a vida foge ao nosso controlo e não conseguimos definir tudo ou não não conseguimos planear tudo e lidar com a frustração acho que é uma parte muito importante deste processo de preparar o próximo ano, é mentalizarmos que tudo isso pode acontecer. Vou partilhar convosco também alguns dos meus objetivos para 2023, assim de forma muito breve também, só para vos inspirar também, e porque sei que também eu gosto sempre de saber os dos outros, portanto vou partilhar também os meus. Eu dividi isto aqui por categorias, tenho aqui a categoria profissional, saúde, pessoas, viagens e cultura mas é muito como vos fizer sentido para vocês e de acordo com os vossos objetivos a mim ajuda-me a estar assim mais organizada, eu gosto muito das coisinhas todas organizadas portanto eu defini assim uns 3, 4, menos para, para cada categoria mas são tudo coisas assim mais palpáveis eu algumas não vou especificar aqui no podcast, estão mais desenvolvidas na minha lista pessoal, mas vocês percebem. A nível profissional, eu quero muito lançar-me para o mundo da rádio e da voz, usar a minha voz de alguma maneira. É claro que eu já faço isso no podcast, mas vamos ver se é desta que meto mãos à obra e que faça alguma coisa acontecer, tem de ser, e está aqui mesmo para publicamente que é para eu ter ganhar vergonha na cara e deixar de ter vergonha, apesar de parecer um contrassenso, mas é isso que tem de acontecer. Tenho aqui também, no fundo, tentar perceber aquilo que quero fazer com o meu futuro, ou seja, se me vou escrever um mestrado, se vou continuar à procura de emprego, se, não sei, está tá tudo em aberto, se vou para fora, lá está, se vou ficar cá dentro, se me vou mudar de cidade, não sei, está tudo em aberto. E é isso que eu também quero perceber, portanto, não tenho aqui uh, fazer, ir, ir, por exemplo, ao um mestrado, tenho só o objetivo de perceber aquilo que eu quero fazer mesmo. E refletir mesmo sobre isto. Uh, também quero saber, saber mais e aprender mais sobre finanças pessoais e contabilidade, porque sinto que preciso, e precisamos todos. Um, e mais aqui coisas que eu posso partilhar. Um, acho que de profissional é essencialmente isto. Uh, depois, de saúde, quero cuidar mais de mim e fazer mais vezes yoga e pilates, porque é uma coisa que me faz bem. Também vou ver se faz sentido voltar para o ginásio, experimentar balé ou uma modalidade diferente, algo assim. Um, e também quero... Eu escrevi aqui, por exemplo, estar mais presente e como é que eu vou fazer isso? Praticar meditação. Que eu tenho praticado nestas últimas semanas porque tenho sentido muito essa necessidade. E faz-me tão bem. E eu recomendo muito instalarem a aplicação Headspace porque eu sinto que para quem não está habituado a meditar ajuda muito a começar e eles não têm só meditações guiadas têm também vídeos têm... ajudam-vos a fazer respirações guiadas também e tudo isso queria ali quase uma rotina que vale a pena eu neste momento estou a pagar um, a anualidade e sinto que vale a pena andei muitos meses a desperdiçá-la a verdade é essa mas agora sinto que estou a fazer valer uh, o peixe e que estou a gostar muito e que me faz muito bem e é uma... Uma rotina que eu quero implementar mais vezes e mais vezes até ao longo do dia. Outro objetivo que eu tenho aqui é caminhar mais, porque eu adoro caminhar, sinto que é o exercício físico que eu mais gosto de fazer e caminhar com amigos, caminhar com os meus pais, caminhar sozinha, quero mesmo implementar mais passos na minha rotina porque sinto que este, este ano foi um ano muito de secretária e de trabalhar, porque o meu trabalho também é muito, passa muito pelo computador, então eu já não posso ver ecras à frente, já não posso ver secretárias à frente, então uh, quero caminhar mais e mexer mais o meu corpo. Também tenho aqui continuar a curar a minha relação com a comida, vocês também já estão um bocadinho por dentro desta situação, uh, e fazer alguma coisa ao cabelo. Por exemplo, fazer uma franja daquelas uh, mais curtinhas, cortinhas não quer dizer super cortinhas mas fazer uma franja mais franja ou experimentar uma cor nova no cabelo, porque eu nunca pintei o cabelo e gostava de experimentar assim um, um lado mais ruivo ou não sei, gostava de experimentar assim uma coisa diferente. Portanto, também vamos ver se, se é para o ano. A nível de, mais pessoal, de relações com pessoas, uh, quero marcar mais cafés com amizades antigas. Foi uma coisa que os Christmas Diaries me influenciaram muito e sabe tão bem estar com as nossas amizades mais, mais antigas, aquelas de conforto mesmo e sinto que têm-se conversas muito interessantes porque como nós seguimos todos caminhos diferentes acho que é muito enriquecedor e também quero marcar mais cafés com pessoas que me podem ajudar a crescer e com pessoas que são para mim uma inspiração ou são uma referência, portanto acho que isso também só acrescenta e é muito positivo. Também quero fazer voluntariado, eu gostava muito de experimentar fazer voluntariado, por exemplo, na ReFood, que é uma associação que, que basicamente quer acabar com o desperdício alimentar e, e depois distribui esses alimentos que iam ser desperdiçados por pessoas carenciadas e é uma associação que acho que faz muito sentido e eu gostava muito de experimentar fazer voluntariado lá. E tenho aqui um objetivo que eu não sei se vai acontecer, mas eu tenho consciência disso, que é fazer uma festa de aniversário. Não sei se vai acontecer, mas eu gostava. Viagens e cultura, quero muito fazer o meu workshop de costura, que não aconteceu este ano, mas recebi como prenda de Natal uh, um voucher, portanto acho que vai acontecer em 2023, tem tudo para acontecer, fazer pelo menos uma viagem para além da que já tenho marcada uh, na altura do meu aniversário, quero outra vez assistir a um bailado, porque adorei a experiência este ano, uh, assistir a pelo menos um concerto, assistir a um espetáculo de comédia, fazer outro workshop de cerâmica, porque eu adorei e desta vez quero fazer uma caneca <risos> e hum, mais coisas que eu posso partilhar ler pelo menos 20 livros porque este ano tinha o objetivo dos 12 e superei-o acho que foi bem superado portanto vou aumentar um bocadinho a fasquia e vamos ver se lá chego se não chegar está tudo bem também até porque este ano, por acaso não defini para o próximo ano nenhum objetivo uh, de números para redes sociais porque sinto que isso também gera uma ansiedade um bocado desnecessária e também Números são apenas números, apesar de, em certa parte, serem importantes. Mas eu tinha o objetivo de, até ao final deste ano, chegar aos 10 mil. E eu acho que estou com 9 mil e tal. Portanto, não está lá muito longe, mas também ainda falta. Portanto, não sinto que falhei completamente, porque, ao mesmo tempo, este ano sinto que aproximei muito aproximei a comunidade, aproximei muitas pessoas, houve muitas partilhas. Sinto que se criou um espaço ainda mais confortável e bonito não só para vocês mas também para mim, senti muito à vontade mas pronto quero, quero continuar por aí e acho que não vou definir assim um objetivo pelo menos de números para, para as redes sociais porque vou continuar só a fazer aquilo que gosto e, e experimentar coisas novas e espero que vocês fiquem por aí também porque isto só vale a pena quando é partilhado e agora acho que para fechar este episódio Vou partilhar aquilo que, que vocês partilharam comigo. Eu dividi isto por objetivos, depois tenho aqui a parte de o que é que aprenderam em 2022 e a parte de o que é que não querem levar para 2023. E eu decidi perguntar-vos isto e partilhar isto aqui, de forma anónima, obviamente, para mostrar que os nossos objetivos e as nossas aprendizagens são tão diferentes e mudam tanto de acordo com a nossa fase de vida, com a nossa idade, que há pessoas com objetivos gigantes, há pessoas com objetivos tão simples, e podemos ter os dois ao mesmo tempo, e uns maiores, outros mais pequenos, e todos dependem de cada um de nós, e é muito giro quando as pessoas partilham comigo estes objetivos, e eu vejo a, a diversidade e a... a a quantidade de coisas que é possível fazer num ano e os objetivos que é possível encaixar no outro, acho que isso é mesmo giro. E enquanto eu li as vossas respostas, ajudou muito também a relativizar e a relaxar um bocadinho e a rir também, eu ri muito com os vossos objetivos, ri no sentido de... Aquele riso confortável, tão verde. Caramba, isto é bonito, esta, esta diversidade e estas diferenças que há, os diferentes objetivos que cada um tem. E, portanto, também acho que era giro partilhar aqui convosco. Portanto, vamos começar pelos objetivos. Vou ler, assim, quase de rajada. Se tiver algum comentário a fazer, sabem que não me consigo controlar, mas... O primeiro objetivo que eu tenho aqui de vosso é ler 24 livros, uh, trabalhar no, no que descobri sobre mim em 2022, entregar a tese, ir morar com o meu amor, fazer voluntário internacional... Aventurar-me e arriscar mais na ilustração digital e levar-me mais a sério como artista. Ser mais saudável. Já está. Este é um daqueles que eu acho que vale a pena especificar. Que foi... que é isso? São os objetivos que as pessoas partilharam comigo no Instagram. Ah. Tu não estavas a ouvir o que é que eu estava a dizer? Não. Eu estava a dizer que és giro partilhar isto porque... para vermos o quão diferentes são os objetivos das outras pessoas, dos nossos. E que isso é positivo. E também... De que forma é que nos identificamos com as outras pessoas? Sim, sim, também, também. Ou oh, em que fase da vida estamos relativamente às outras pessoas, também é engraçado. Uhum. Tu já definiste os teus para o próximo ano? Nunca faço isso. Eu sei. Lá está, aqui tem o um exemplo de uma pessoa que vai só com, com a maré, vai só. E também não está errado, lá está. Acho que é o que fizer sentido para vocês. Pronto, estava a dizer aqui que este ser mais saudável e a seguir vem um que é cuidar de mim. Acho que devem ser mais especificados, mas também, lá está, foi só uma resposta à caixa de perguntas que eu deixei. Portanto, eu tenho a certeza que vocês são muito mais específicos quando é para escrever os vossos objetivos. Depois, temos aqui outro completamente diferente. Ter o meu primeiro bebê, eu derreti com este. viagem ao Japão, lá está. Mais organização e produtividade. Cuidar de mim, em especial da minha saúde mental levar a vida com mais leveza e menos overthinking, same, também preciso muito, aprender a aceitar os altos e baixos da vida, desafiar mais, fazer pelo menos uma viagem, estudar outra vez, voltar a estudar, e esta pessoa, só para vos contextualizar, porque eu estou um bocadinho por dentro do contexto desta pessoa, ela já tem, acho que, eu agora também não lhe quero dar mais de idade do que ela tem, mas eu acho que ela tem 30, acho que sim, portanto está ali na fase dos 30 e vai voltar a estudar, e eu aqui com ânsias se devo ir tirar mestrado ou não. Portanto, está tudo bem, vou sempre a tempo. A minha mãe, por exemplo, tirou mestrado já nos tinha já tinha três filhas. Portanto, está tudo bem, vamos com calma. Eu estou a dizer isto para mim mesma também. Continuando: aprender e crescer como pessoa, ser uma melhor versão de mim própria para todos os que me rodeiam, tirar a carta de condução, fazer voluntariado, tentar viver mais no momento e pensar mais em mim terminar o mestrado este ano. Ah, não, terminei o mestrado este ano. Por isso um grande objetivo é encontrar o primeiro emprego. Acabar o mestrado em psicologia clínica e começar uma nova jornada em enfermagem, saúde para todos à minha volta. Pôr-me a mim mesma primeiro para depois ajudar os outros. Eu acho que isso também é muito bonito, porque também uma das coisas que eu percebi, acho que já nem foi bem este ano, foi mais o um ano passado também quando comecei a fazer terapia é que para ajudar os outros, nós precisamos mesmo de estar bem connosco. Isso faz toda a diferença. Ser mais consistente na prática de exercício físico, leitura e journaling. Conhecer e visitar mais locais em Portugal com a minha família. Dedicar-me ao máximo para os exames de física, química e biologia e geologia para conseguir entrar no porto da universidade. Portanto, como podem ver, temos pessoas a ter os filhos e temos outras pessoas a estar para os exames de biologia e geologia. Portanto, está tudo ok. São todos válidos, são todos maravilhosos. Ir viver com o meu namorado e mudar de emprego. E, por fim, paz para mim e para todo o mundo. Havia alguns repetidos, mas eu fiz assim um wrap-up daqueles que achei... Uh, não foi que achei mais piada, mas pronto, aqueles que, que fazem um sentido, pronto. Relativamente ao que vocês aprenderam, em 2022, aprenderam que temos de tentar arranjar sempre um lado positivo dentro de certos limites, que o dia de hoje pode ser mau, mas poderá ser melhor do que o de amanhã, por isso mais vale sermos gratos, pelo dia de hoje, que nem tudo é para ser... Aprenderam também a saber dizer que não, a viver em casal e esta pessoa diz que até agora está a adorar e que se aprende muita coisa. Uh, aprenderam também a apreciar os pequenos momentos, uh, a minha casa natal e as pessoas que amo, uh, que precisamos de dedicar mais tempo aos outros. Ah, esta pessoa diz aqui, clichê, mas aprendi que a minha felicidade é só minha e não pode depender dos outros ou de algo. Uh, também aprenderam que às vezes está tudo ok em desistir se nos faz mal e não é vergonha desistir. Está tudo bem em recomeçar a tua vida aos 25 anos e não tenho de ter tudo descoberto. Uh, que as coisas não acontecem quando queremos. Que é importante cuidar da nossa saúde mental e isso implica eliminar relações tóxicas. Aceitar que às vezes é melhor abrandar. Isto também foi sem dúvida uma coisa que 2022 me trouxe, esta necessidade de abrandar e de procurar um estilo de vida mais tranquilo e fugir um bocadinho à correria. E muitos de vocês também disseram isto, portanto, sinto que estamos todos um bocadinho com esta mesma necessidade. Também aprendi, esta pessoa diz que também aprendi a confiar mais em mim e que todas as coisas têm o seu tempo e sobretudo sem comparações, lá sabe ouvir o meu corpo, se acreditamos em nós próprios e nos esforçamos, conseguimos tudo, que temos de perder tempo connosco próprios todos os dias, que sou capaz, aprendi a não ter expectativas elevadas sobre nada, a pôr-me em primeiro lugar, que nenhum trabalho, por muito que o adore, é mais importante do que a minha saúde, que eu não sou o meu trabalho, que trabalhos criativos não podem ser full-time, que um trabalho das 9 às 6 é extremamente cansativo, eu achei imensa piada a estas pessoas que disseram isto, porque identifico-me totalmente e é a tal coisa que precisamos mesmo de uma mudança no mercado de trabalho como ele está e sinto que é geral. Ou seja, às vezes eu sinto-me um bocado louca quando falo sobre estas coisas e quando falo sobre a necessidade da mudança nesta área e enquanto sociedade, porque... Isto foi sempre evoluindo ao longo dos tempos e eu sinto que precisamos de uma nova revolução e que, se ninguém a fizer, temos a fazer nós. E isso passa por bater o pé, passa por reivindicar os nossos direitos, passa por irmos à procura daquilo que queremos, por muito que seja difícil, e por procurarmos, lá está, por termos a consciência de que nenhum trabalho, por muito que o adoremos é mais importante que a nossa saúde, física e mental. Também aprenderam a ter mais confiança, em aprender a ter mais confiança a seguir o meu caminho e não o dos outros, que a distância tanto pode fortalecer como pode destruir amizades, que as pessoas vêm e vão e está tudo bem com isso, que está... aprendi a estar sempre de coração aberto para receber novas pessoas, que cada fase da nossa vida nos traz algo diferente, que ser vulnerável e transparente comigo e com os outros é a chave para muitas portas, que acaba sempre por correr tudo bem e que criar demasiados objetivos não te leva a lado nenhum. Keep it simple. Percebi, identifiquei-me com muitos vossos, uh, das vossas aprendizagens também e, e queria agradecer-vos mesmo por terem partilhado isto comigo porque eu estou aqui a partilhar agora também para o mundo, mas acreditem que quando eu estava a ler isto ajudou-me muito. Mesmo, senti-me bem, senti-me compreendida. E por fim, o que é que vocês não querem levar para 2023? Vocês responderam, maus hábitos que se sobreponham aos bons, gostava de deixar em 2022 todo o mal que fez à minha família e conseguir seguir em frente, excesso de sofrimento por antecipação, ansiedade, muita gente respondeu ansiedade e estamos juntos, quem me dera e quem nos dera a todos deixar de sentir estas ânsias e estas, este sofrer por antecipação, lá está, também querem deixar a procrastinação acompanhada de um pouco de insegurança da minha parte. Inseguranças e falta de confiança. Pessoas que não me colocam na mesma categoria que mereço. Uh, síndrome do impostor. Também é uma coisa que falamos muito por aqui. Bad vibes de pessoas à minha volta. Também é importante saber cortar. Uh, pessoas que não me acrescentam nada. Dependência emocional. Aquela preguiça do 10 para amanhã o peso que ganhei com a nova medicação e que não desaparece mesmo com rotinas rigorosas, nisto eu só posso dizer para serem carinhosos convosco e darem tempo ao tempo, porque o nosso corpo faz coisas incríveis por nós e eu sei que é sempre mais fácil lá estar a falar do que sentir ou fazer, mas vamos com calma com os nossos corpos e por acaso eu acho que sei quem escreveu isto e só quero dizer-te e és uma pessoa lindíssima em todos os sentidos continuando, querem deixar também para trás o peso da opinião dos outros, a falta de confiança não querem levar ressentimentos de ninguém medos e inseguranças, inseguranças foi uma coisa que respeitou muito, não viver no presente e estar sempre a pensar no futuro e o medo de não avançar com as ideias que tenho e acho que acabamos assim com a mensagem para não termos medo de avançar com aquilo que queremos, com as nossas ideias com as nossas convicções não, como vos disse no início não tenho grandes expectativas para 2023 vai ser muito ver o que é que os próximos meses vão trazer e o que é que eu posso fazer também para conquistar aquilo que quero e em certo ponto não ter muitas expectativas também pode ser bom porque me posso surpreender e espero que estejam a entrar em 2023 de forma tranquila com muita paz. A palavra paz é mais necessária daquilo que, do que aquilo que nós pensamos. E, olhem, não é por nada que este episódio está a sair no Dia Mundial da Paz. Dia 1 de janeiro. Portanto, olhem, espero que isso signifique alguma coisa de bom. Espero que tenham um ano incrível. Espero que se não for agora, aproveitem o início de janeiro, o mês de janeiro, em setembro, em junho, em maio, quando quiserem, para fazer as vossas listas e mudanças e resoluções e não sei o quê. Tudo o que vocês quiserem e obrigada por este ano mais um ano, ai agora quase que ia começando a chorar também tenho chorado muito nos últimos dias mas obrigada por terem estado comigo em 2022 espero que continuemos juntos em 2023 já sabem o quanto eu adoro gravar o episódio, os episódios do podcast e estou muito grata também por todas as pessoas que conheci este ano no digital e não só e, e olhem, acho que, que ficamos por aqui, porque ainda que nada vou começar a chorar Obrigada, um grande beijinho, bom ano e até ao próximo episódio.